0: Vertont, der Weltladen-Podcast.
1: Hallo, ich bin Solveig und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertont, der Weltladen-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben uns hier im Podcast schon mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt und auch ich habe schon vieles Neues lernen dürfen. Auch das Thema Textilien haben wir angesprochen und unter welchen Bedingungen unsere Modeartikel eigentlich entstehen. Für diese Folge habe ich gedacht, ich befrage mal eine Frau, die es sich zum Ziel gesetzt hat, es mit ihrem Unternehmen ganz anders zu machen. Und zwar ist heute Promise Klebe, die Geschäftsführerin von Arma Fashion zu Gast bei Vertont. Herzlich willkommen, Promise. Danke. Promise, kannst du mir erzählen, wer du bist und was AMA Fashion ist?
0: Ich bin's, Promise Klibe, wie du gesagt hast. Also ich bin auch AMA. Mein Name ist Promise AMA body Blende. Also in Ghana haben wir vier Namen. Erstmal unser christlicher Name oder englischer Name. Da haben wir Geburtstagsname. Und ich bin am Samstag geboren, deswegen bin ich AMA wie Kofi Annan. Der ist Kofi und wir haben tausende Kofis in Ghana. Und er ist Freitag geboren. Amma Fashion, ja, bin ich, mein Name und Amma Fashion. Wir sind in Worms und Amma Fashion ist ein kleiner fair gehandelter Unternehmer. Wir beziehen unsere Produkte oder wir produzieren selber in Afrika. Wir sind im Momentan in Kenia und in Ghana.
1: Und kannst du mir erzählen, wie und warum du Amma Fashion gegründet hast?
0: In 2014 war ich in Ghana und bekam ich kente Tischläufer geschenkt. Also ich hatte fünf Stücke und hier in Deutschland habe ich ein paar Freunde gezeigt, ob die vorstellen konnten, so einen Stoff auf dem Tisch zu haben. Daraufhin habe ich, also ich habe sofort alles verkauft, sozusagen. Und dann hatte ich gedacht, okay, das ist eine gute Idee. Man kann die Tischläufer hier verkaufen. Und ich werde versuchen, ein kleines Unternehmen zu machen.
1: Ja, spannend. Zu der Entstehungsgeschichte von Amma Fashion habe ich auf deiner Webseite auch die Geschichte von Hope und seinem Vater Efo gelesen. Kannst du mir und den Hörerinnen die Geschichte erzählen?
0: Wie gesagt, 2014 war ich in Ghana bei meinen Eltern zu Besuch. In Ghana wohnt man normalerweise in dieser... Mehrere Familienhaus, ein Großhaus, die mehrere Familien teilen. Also da wohnten Efokwami und Hop, und meine Eltern kennen die, die wohnen zusammen als eine große Familie halt. Und Efokwami ist Weber und der Sohn Hop hat die Schule besucht. ein Tag hatte ich Hop gesehen, dass sie zu Hause war und der Vater geholfen die Faden zu machen. Und da fragte ich ihn, warum er zu Hause war. Daraufhin erzählte er mir, dass er wurde von Schule nach Hause geschickt weil er die Schulgebühren nicht bezahlt hat. Diese Gefühle kenne ich, weil ich war auch so in Ghana, ich wurde mehrmals nach Hause geschickt, weil meine Eltern nicht rechtzeitig die Gebühren bezahlen konnten. Das hat mir leid getan. Da hatte ich ihm dieses Geld gegeben, es war weniger als 20 Euro. Und dann habe ich auch für die nächste Schuljahr auch bezahlt. Der Vater war sehr, sehr glücklich und wollte mir einen Kindesstoff geben. Aber die ghanaischen Künstlerstoffe sind sehr, sehr bunt und ich hatte auch mehr davon und wollte auch nicht nehmen, weil ich wusste, dass er das brauche, um mehr Geld zu bekommen. Aber er wollte immer noch mehr Kinder geben und dann hat er vorgeschlagen, dass er Tischläufer für mich machen kann. Und da habe hab ich gesagt, ja, die Schlaufer ist schön, aber die Farben passen nicht in mein Wohnzimmer. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich habe eine Idee, der kann ja die Farben zusammensetzen. Und da haben wir gemeinsam an fünf verschiedenen Farben gearbeitet und habe ich nach Deutschland gebracht und es funktioniert.
1: Das ist wirklich eine sehr inspirierende Geschichte. Ja, wo siehst du denn aktuelle Problematiken im globalen Handel? Welche Schwierigkeiten nimmst du da allgemein wahr?
0: Globaler Handel ist ja Austausch von Gütern und Dienstleistungen zwischen verschiedenen Ländern oder zwei Ländern. An sich ist ja keine schlechte Idee, wenn Gleichgewicht gäbe. Aber wir reden ja darüber, diese Problematik, weil dieser Gleichgewicht nicht gibt. Es gibt Auswirkungen auf diesen Handel. Ich sage negative Auswirkungen auf für mich zu sagen vier verschiedene Ebenen. Erstens Beschäftigung, Konsum, unsere Umwelt und Politik. Es gibt Geschäfte zwischen zwei Ländern, zum Beispiel Deutschland und Ghana. Deutschland ist entwickelt, Ghana ist ein Drittland. Entwickelt, weil die technische Vorschrift haben und können fertige Produkte exportieren. Ghana in Afrika kann andersrum, wegen auch keine technische Fortschritt haben, kann nur Rohstoffe exportieren. Also, die Schaff Ghana schafft dadurch keine Arbeitsplätze. Beschäftigung geht unter. Deutschland dagegen schafft durch diese Beziehung mehr Arbeitsplätze als in Ghana. Und dann kommen wir zur Politik. Es gibt ja diese Ungleichheit zwischen den Ländern. Also, ein Land, die alles hat, und selber steuert und der andere Land, der nicht so viel hat und viel auf diese Länder angewiesen sind. Wenn die auf einen Tisch kommen und zu verhandeln, dann hat schon die afrikanische Länder oder Drittländer keine guten Karten. Und auch wegen Politik, sag mal so, die, die entwickelten Länder, die schaffen ja Arbeitsplätze, die, die Firmen hier bezahlen Gro große Steuern anstatt. Daher ist es auch sehr, sehr schwierig. Ja, die Gesetze so anzupassen, dass es für alle Länder gerecht ist.
1: Ja, und wie bietet Arma Fashion denn eine Alternative zu diesen ganzen Problematiken? Was machst du bei Arma Fashion anders? Also wir sind ja ganz kleine
0: Unternehmer. Wir machen ja ganz klein aus von dieser ganz großen globalen Handel. Ich kenne meine Produzenten und die kennen mich. Ja, wir arbeiten gemeinsam an Materialbeschaffung, an die Preise, an Produktion, Qualität, Farbe, alles machen wir gemeinsam, genau weil wir so klein sind. Wenn ich in Ghana bin, die ich auch fast jedes Jahr mache und die Produzenten besuche, bin ich wie zu Hause. Ich habe die Oma-Verhältnis, die Mama-Verhältnis, die Sch Schwester-Verhältnis und ja, die Tante-Verhältnis sozusagen. Und in Ghana und, und Kenia habe ich es auch festgestellt. Je nach Alter gehen wir mit, miteinander anders um. Wenn ich in Bolgatanga bin, bei den Omas, die in dieser Gruppe sind, beim Begrüßen zum Beispiel muss ich kurz so im Knie gehen und dann geben sie mir das ein Segen. Genauso bei den Mamas. Bei den Schwestern, die umarmen mich oder wir umarmen uns. Und bei den äh, Jüngeren, die gehen ins Knie vor mir. Also das ist zu zeigen, wir sind eine wir, sind, wir arbeiten gemeinsam, wir lieben uns. Also Feinde kommen ja gar nicht in diese Gruppe rein. Ich kenne meine Leute und Produktion machen wir auch bisher nicht in großer Menge. Transportwege verschieben wir unsere Sachen. Deswegen verursachen wir auch nicht so viel Probleme. Daher denke ich doch, wir sind anders als die globale Handel oder die globale Unternehmen.
1: Das klingt vor allen Dingen so, als würde alles, was ihr miteinander an Geschäftsbeziehungen abwickelt, wirklich auf Augenhöhe ablaufen. Ja, das stimmt. Ja, du importierst ja nicht nur Tischläufer und Textilien, wie du am Anfang erzählt hast, mit den Tischläufern hat es ja angefangen, sondern mittlerweile vor allen Dingen Körbe. Mit welchen Produzentinnen arbeitest du da zusammen und warum? Ich
0: habe die Frauengruppe in Ghana entdeckt, durch einen Schulkameraden, als ich den besucht habe, wie die mich umarm haben, obwohl die mich nicht kennen. Und dann haben wir uns vorgestellt und dann sagen zu mir, wir sind eine Gruppe, wir arbeiten gemeinsam, wir sind voreinander da. Deswegen heißt unser Name Asumkaba. Asumkaba heißt Frauen, die gegenseitig helfen. Daher, ich bin eine Frau und ich komme zu denen und ich bin willkommen. Und daraufhin muss man tanzen. Das war ein bisschen schwierig für mich, aber ich habe überlebt. Das heißt, ich wurde in diese Familie aufgenommen. Und das war für mich sehr schön, dass die mich so aufgenommen haben. Daraufhin ist dieses Vertrauen entwickelt, dass ich weiß, okay, ich bin gut angekommen. Und diese Frauen wollen wirklich mit mir arbeiten. Und was mich auch von dieser Fonds so gefallen hat, ist, es, die sind ja von, ja sag mal so Alter, von Rentenalter bis zum jüngeren Alter. Die sind von Oma bis zum Enkelkinder sozusagen, aber die sind in einer Gruppe. Die machen alles zusammen. Die jüngere helfen, die Ältere, die Ältere helfen, die Jüngere. Was sie mir erzählt habe, ist, dass zum Beispiel, wir haben Regenzeit in Ghana und Trockenzeit. In der Trockenzeit weben die die Kurven und in der Regenzeit gehen sie und machen mal Landwirtschaft. Die haben diese Regel, die gehen Stück für Stück zu jeder auf Farm und machen gemeinsam die Arbeit. Das heißt, für die älteren Leute, die nicht mehr laufen können, die gehen dahin, machen mal die Landwirtschaft für die und bei der Entezeit genauso. Die Jüngere versorgen die Ältere mit Wasser und in der Nordenregion ist Wasser ein großes Thema. Die laufen Kilometer lang, um Wasser zu holen. Diese Omas können nicht mehr laufen und die Jüngere versorgen die mit Wasser. Also dieses Gemeinschaftsleben im Dorf hat mich sehr fasziniert.
1: Ja, das stimmt. Du hast es ja gerade schon anklingen lassen, dass sie als Gruppe viel gemeinsam machen. Aber vielleicht kannst du mal Schritt für Schritt erklären, wie so ein Korb bei den Frauen von Asun Kaba entsteht.
0: Wir haben verschiedene Korben und verschiedene Webarten. Ich nehme einfach einen Korb, die ganz normale, klassische Bolga Bunda-Korb. Erstmal wird dieser Krass gekauft, weil... Die produzieren dieses Gras nicht in Bolgatanga im Nordenregion, weil es sehr trocken ist. Das Gras wird in Kumasi gekauft und dann wird dieses Gras in kleine Stücke zerteilt. Und was ich auch gesehen habe bei den Frauen, die mich so fasziniert haben, ist, dass jeder hat eigene Arbeit. Also es gibt Spezialisierung bei der Arbeit. So eine Frau ist nur zuständig, um das also große Gras in kleine Stücke zu machen. Dann geht sie weiter an die andere Frau, die einfach da sitzt und um dieses Gras zu rollen. Dann geht sie weiter an die Frau, die zuständig für Färbung hat. Dann wird es gefärbt, getrocknet und dann wird gewebt. Wie schon gesagt, wir haben verschiedene Webarten. Das heißt, jede Frau ist auf andere Webart spezialisiert. Und je nach Bestellung und ja, Design wird an die Frauen so von der Gruppenleiterin das haben die auch und normalerweise sind sie die Ältere, die wissen, welche Technik wer machen kann und das wird an diese Frauen verzeiht. Also eine gute, schnelle Arbeiterin braucht vier bis fünf Tage, um die Kurve zu sehen. Eine ganz normale durchschnittliche Arbeitsgeschwindigkeit braucht mal eine Woche.
1: Das ist eine ganze Menge Zeit. Ja. Das ist sehr ja. aufwendig. Sehr. Wahnsinn. Ja, ich habe nochmal ein paar Fragen zum fairen Handel an dich. Warum hast du dich denn dafür entschieden, dein Unternehmen dem fairen Handel auszurichten?
0: Also meine Eltern waren beide Handwerker. Mein Vater war Schmiede und meine Mama Schneiderin. Damals im Dorf ging uns gut. Die waren sehr bekannt, weil die auch hochwertige Sachen machen und dessen Handarbeit waren sehr gut. Mein Papa hat sehr viele Lehrlinge, meine Mama genauso. Und dann plötzlich es gibt einen Mann damals im Dorf, der diese hat, der ging nach Accra-Kaufsachen verkauft im Dorf. Er brachte einmal einfach die Sachen, genau die Sachen, die mein Vater produzierte, ja, billiger in seinem Shop. Daraufhin haben die Leute angefangen, diese Sachen zu kaufen. Mein Vater hatte keine Aufträge mehr gehabt. Dann ist er in andere Dorf weitergezogen. und meine Mama und wir waren noch im Dorf, weil die Arbeit von meiner Mama ging einigermaßen noch weiter. Bis diese Secondhand-Klamotten nach Ghana kamen. Und dann hat meine Mama auch keine Aufträge mehr bekommen. Sie wurde von Handwerkerin zum Haustrau. Ja, also mein Vater konnte auch nicht mehr so arbeiten und hat jetzt angefangen, in irgendwelche indischen Firma zu arbeiten. Und da war, wir haben unser Vater fast nie gesehen. Es gab keinen Urlaubszeit, der arbeitet bis Samstag Nacht. Und wenn Samstag äh, der auf dem Weg war und irgendwas passierte, dann musste er da bleiben bis nächsten Tag. Und dann konnte es sein, dass ihr unser Vater die ganze Woche nicht gesehen habt. Ich wusste schon ein bisschen vom fairen Handel in meinem Studium in Ghana, also dieser globale Handel. Das hat mich schon so, okay, das ist ja, warum unser Leben nicht zerstört, aber schwieriger gemacht wurde, wegen diesem Handel von außen, die nach Ghana kam. Und da war ich in Deutschland. Ich kam über die evangelische Kirche in der Pfalz als kümliche Freiwilliger. Und da hatten wir... Ein paar Wellen besucht und da kannte ich auch Wellen, weil wir haben viele Workshops mit denen gemacht und da habe ich gedacht, okay, es ist nicht immer schlimmer, es gibt auch einen Weg, das ist die Wellen. Und da hatte ich auch Kontakt mit Brot für die Welt. Da haben wir auch viel gemeinsam. Und diese UFBLer haben Programme mit Brot für die Welt. Und in meiner Jugendarbeit, die ich auch hier ein bisschen in Falls gemacht habe, habe ich viel mit Brot für die Welt zu tun gehabt und auch Weltläden.
1: Das ist ja eine auch ziemlich emotionale Verbindung, die du da zum fairen Handel und sogar zu Weltläden hast. Was würdest du denn sagen, was der faire Handel für dich ganz persönlich bedeutet?
0: Ich finde, äh, der faire Handel ist sehr wichtig, wirklich sehr wichtig, auch genau für kleine Handwerker oder Kunsthandwerker, die in entwickelte Länder gibt. Diese Ausbeutung oder ich weiß es nicht, diese Marktungerechtigkeit, die kleinen Leute, also wie meine Familie, es gibt viele Familien, die genauso geht, die dessen Leben schwerer macht und dadurch, dass hier das Leben für ein viele Kinder hier, Kinder oder Leute, einfacher machen. Zum Beispiel, wenn ich Kakao nehme, Schokolade nehme. Ich habe Workshop mit Kindern gemacht. Die wussten noch nicht mal, wie Kakaobohne aussah. Deswegen habe ich Kakaobohne bis zum Kakaobutter, bis zum Schokolade gezeigt immer. Und die waren erstaunt, oh, so sieht das aus. Aber die konsumieren Schokolade, ja, es ist nicht besonders hier. Aber wenn ein Kind Schokolade in Ghana bekommt, das ist Luxus. Und diese Unterschiede, das macht genau die Vertreter aus. Dass die machen aufmerksam auf diese Probleme, die es gibt, die viele Leute einfach auch nicht sehen, wahrscheinlich auch nicht klar ist, weil die nur konsumieren und nicht über den Konsum nachdenken. Daher finde ich die Arbeit für den fairen Handel sehr wichtig und diese kleine Faire und Handel Organisationen wie Beladen Dachverband, die einfach viele Programme machen, um Leute aufmerksam zu machen, dass hinter diese Konsum, hinter diese billigen Produkte ein Arbeit oder Leben von andere Leute zerstört sind, dass die einfach aufwachen. Das finde ich sehr gut an die faire Handel.
1: Ja, und wie genau sieht der faire Handel bei Arma Fashion in der Praxis aus? Wie funktioniert zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den ProduzentInnen und dir, während du auch in Deutschland bist?
0: Wie gesagt, wir machen wirklich alles zusammen. Und dank der Technik und Zoom und WhatsApp zu unseren Gunsten, wir sehen uns fast jede Woche. Also entweder fast jeden Tag mit meinen ManagerInnen da unten, die auch die ganze Arbeit macht, die Qualität, Materialbeschaffung und alles Mögliche macht. Wir telefonieren fast täglich, Also das ist so wie eine Familie, also nicht nur wegen Produktion, aber auch wegen, ja, wir quatschen nur ein bisschen. Also mit dem Produzenten selber oder wir telefonieren oder ja, fast jede Woche oder jede zweite Woche. Das heißt, also auch wenn ich hier bin, bin ich doch ein Stück in Afrika. Ich bin immer so, ja, meine Kinder sagen, Mama, du bist immer in Ghana oder du telefonierst immer. Das ist für mich auch sehr wichtig, weil es ein Stück dieser, Zusammenarbeit und diese Begegnung, obwohl es nicht es nur virtuell ist, dass dieses Gefühl, wir sind noch zusammen, wir arbeiten noch zusammen, das gibt. Wie gesagt, wir arbeiten weiterhin zusammen, obwohl ich hier bin, ich verliere gar nicht. Gefühl habe ich noch, wir sind zusammen, Produktion läuft wie immer.
1: Und wie oft bist du vor Ort und wie sieht dann deine Arbeit dort aus?
0: Ich bin fast jedes Jahr in Ghana, Ausnahme von letztes Jahr 2020 wegen Covid. Also wenn ich in Ghana ankomme, gehe ich zu meinen Produzenten. Normalerweise nehme ich natürlich von hier aus, also ich bin ja die Augen von hier wir müssen ja auch die Sachen verkaufen, die auch hier ankommen. Deswegen gucke ich immer nach Farbe, welche Farbe ist im aktueller Hip oder welche Farbe wird aktuell nachgefragt und Design und ich sammle Ideen und dann gehe ich zu denen und dann zeige ich meine Ideen. Es klappt nicht immer. Aber oft klappt es, weil wir müssen auch gucken, welches Material passt zu welcher Korb und welcher Korbart. konnte die überhaupt diese Farbmischung machen oder nicht? Ist es zu groß oder ist es zu klein wegen Lederverzierung und alles Mögliche? Und diese Arbeit zu machen dauert fast eine Woche, weil es ist auch sehr heiß im Norden. Auch ich aus Ghana sozusagen schaffe es Oft nicht in einer Stunde lang weiter zu reden über Arbeit, weil es einfach körperlich anstrengend ist. Also wenn ich da bin, bin ich bei denen im Dorf und dann machen wir alles zusammen, bis die Auftrag gegeben ist. Dann fliege ich wieder zurück.
1: Ja, das ist alles wirklich total spannend. Mich würde noch interessieren, für was du dich neben der fairen Arbeitsbedingungen und dem Zusammenarbeiten auf Augenhöhe noch in deinem Unternehmen einsetzt?
0: Es ist für mich sehr wichtig, Vertrauen zu haben, dass die Mitarbeiter und die Frauen Vertrauen haben, dass ich den nicht ausbeute, dass
1: ich auch Vertrauen habe, dass es ist langfristige Arbeit wie würdest du denn gerne den fairen Handel in der Zukunft sehen? Was ist deine Zukunftsvision für den fairen Handel? Ich
0: würde mir wünschen, wirklich, dass die ganze Arbeit, die hier gemacht wird, diese Bekanntheit für fairen Handel, die hier in die entwickelte Land gemacht wird, soll auch in Ghana oder in Afrika oder in in die Trittländer auch irgendwie bekannt machen, weil ich die Eindruck habe, dass viele Leute über diese Fairtrade nicht wissen, über die Konsumverhalten gar nicht informiert sind, weil ich, ich sage immer von Ghana aus, weil ich dort die Situation kenne, es ist diese Mentalität, alles, die von außen kommt, ist besser, als was wir haben. Es geht genauso um Konsum von Klamotten. Ich habe gesehen vor zwei Jahren, dass eine Frau einen Stiefel anhat bei 34 Grad. Weil die sehen das im Fernseher, es ist hip und wird gemacht, ohne nachzudenken. Viele Leute haben vier, fünf verschiedene Handys, die immer geladen müssen, obwohl wir Stromprobleme haben, weil es hip ist. Ich zeige von meinem Konsum, mir geht es besser als die anderen. Diese Verhaltenweise von viele Afrikaner. Ich glaube, man muss ja auch versuchen, mit diesen Institutionen ja in Verbindung zu kommen, um unsere Leute auszubilden oder das auf jeden Fall das Informationen für den weitergeben, dieses Konsumverhalten darauf aufzupassen. Auch genau hier, auch dieses Konsumverhalten, dass man einfach die Leute mehr aufmerksam machen, vor allem Schulen und Kindergärten, weil die werden ja irgendwann mal wachsen und dann wird diese Politik weitertreiben. Ja, dass diese Problematik aussehen von dessen Konsum, was die in anderen Ländern verursachen. Deswegen habe ich auch überlegt, also meine Frauen haben auch gesagt, ja, wir wissen, dass unser Korn wird gekauft und wir wissen gar nicht, was man damit macht. Und da habe ich gedacht, okay, stimmt. Wir haben, I made your clothes, or I made your basket. Warum machen wir nicht, who bought my basket? Also ich arbeite auch daran, dass unsere Frauen, ich habe mit ein, zwei Läden äh, darauf angesprochen und die wollen gerne mitmachen, dass wir vielleicht Zoom auch die Läden zeigen, dass sie sehen, wer meine Produkte vertreiben und wie, wieso und warum. Das wäre ein Projekt, die ich gerne machen möchte. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Ja. Das wäre mein Wunsch an die faire Handel.
1: Du hast selbst auch schon gesagt, dass Arma Fashion nur ein kleiner Teil der riesigen globalen Modeindustrie ist. Weshalb, würdest du sagen, sind auch kleine Unternehmen wie deines so wichtig und wie können wir auch im Großen und in anderen Bereichen den Wandel hin zu fairen Arbeitsbedingungen, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und auf Augenhöhe schaffen? Und was kann jede jeder von uns dafür tun, das zu fördern?
0: Also kleine Firma wie ich, ich sehe von meinen Produzenten, obwohl es klein ist, was ich oder was Amafash in dessen Leben positiv dazu beigesteuert hat. Zum Beispiel Wamari, der unsere Arbeit macht, die Verzehrung von Ledermarkt, hat endlich mal geheiratet, nach vielen Jahren mit einer Frau, mit vier Kindern und war sehr sehr glücklich und stolz und hat mich auch eingeladen zum Hochzeit konnte aber leider nicht hinfliegen und das für mich finde ich ganz toll dass ich oder die Arma faschen oder die Kundinnen von Fairtrade das ermöglicht haben und genauso Rob der seine Schule geschafft haben und auch jetzt in Ausbildung ist finde ich auch sehr Ermütigend denke ich, okay, das bewirkt was. Also wenn wir kleine, viele Einzelläden, die Fairhandel betreiben haben, können wir gemeinsam ja eine große Wirkung auf die Leben von Leute haben.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Danke dir, Promise, für die Einblicke in dein Unternehmen Arma Fashion und für die schönen Geschichten und Eindrücke, die du mit uns geteilt hast. Danke, dass du zu Gast warst bei Verton. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr über Promise und Arma Fashion erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der Webseite www.armafashion.de. Weitere Informationen rund um Weltläden und den fairen Handel findet ihr wie immer auf www.weltladen.de. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Vertont, dem Weltladen-Podcast.
0: Dieser Beitrag wurde gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt. Evangelischer Entwicklungsdienst. Der, Tont, der Weltladen Podcast